0: О, Иисус, спасибо за твое присутствие, сильное. Знаете, друзья, вот расстояние между нами и Богом, оно вот тут в мышлении. Ну, прежде чем мне что-то учить сегодня говорить, куда-то вести, а я вам советую, друзья, относиться очень серьезно к тому, что учится, потому что, поверьте, что, ну, вот мы иногда так думаем, что Бог, ну, как бы. Она бы хотела, чтобы он просто суверенно ворвался, что-то изменил как бы. Ну вот мы себе пути какие-то придумали. Я буду о путях Божьих говорить сегодня. И пока мы с вами не поймем его пути, а Моисей, он показал пути, я буду говорить про пути. Когда мы поймем путь, по которому надо идти, мы поймем смысл того, к чему нас призвали. И будет у нас победоносная жизнь. Не рассчитываете, знаете, Бог может так сделать, ворваться, исцелить. Я знаю столько людей, которые вот, ну просто на кровати лежал, расслабленный, Бог ворвался, и исцелил, дальше ничего не происходит. Да, Бог врывается так, счастье приходит на какое-то время. Но если человек не начинает идти путем правильно, но ну он не победоносный, он пораженный потом. И соленый, но и пораженный. Я видел одну сестру, у нее была печень такая, она ее вот так носила, печень. Где? С какой стороны? Вот так, как ребенка носила печень. И целила ее Господь. Ну ничего, и, вот, и нигде она сейчас, и никто. Поэтому очень важно понимать, и апостол Павел, а я подчеркиваю всегда, что я, я так верю, что апостол Павел написал послание к евреям, вы знаете, что не подписано это послание, он говорит, что из-за того, что люди сделались неспособными слушать, он говорит, и об этом нужно говорить много, а, а вы сделались неспособными слушать. А поэтому молочко. Вы знаете, неспособные слушать, а в протестантском движении в нашем а, неспособные слушать обоссловлены тем, что мы постоянно что-то говорим, и люди уже на автомате, даже не понимая этого, отключаются. Но не пришли, как бы вот в школе говорили, в детском садике говорили, мама что-то говорила, папа говорила, тут пастор говорит, ну такая традиция. Потерпим. И мозг отключается, но его нужно обновлять, потому что необновленный ум ⁇ это как дрявое ведро. Все вытекает. Могло бы жить, жить человек, мог видеть Бога в своей жизни. У меня очень много свидетельств. Я могу много рассказывать свидетельств о своих жизнях, о своих детях, как Господь проявляется. Но это потому, что я узнал путь. Я хочу вас учить этому пути. Что? Друзья, я хочу немножко учить учить о а том, ну, потом будем молиться тоже в каких-то моментах высвобождать. А, Настя пришла, Настя пришла. Хорошо, Настя. Вообще, Настя, они все, все хорошие. А вообще, Дениса хороший и Настя. Это я на собственном опыте знаю. Настя, знаешь, что я слышал? Я слышал вот такое что у тебя может быть такой момент в твоей жизни, ну не в твоей жизни вообще, в, твоей, в твоем характере, в твоем, в твоем внутреннем состоянии, что иногда тебе хочется как будто бы большего чем другим. Очень похоже как у Инги. Вот. Она, тоже, она тоже, и ты, ты можешь расстраиваться от того, что ты хочешь, ты иногда даже здесь, вот музыканта можешь говорить, ну, да, ну давай, ну что ты не понимаешь, что ли, что я от тебя хочу. Но и ты как будто бы на несколько шагов впереди, а они как будто бы, они, и, и ты думаешь, ну что ж ты, ну, ну что ж вы все, ну, я хочу больше, я хочу глубже, я хочу, ну, я хочу больше переживать. И я слышу, как Господь говорит тебе, тебе нужно быть как Петр, тебе не нужно ждать других всех, тебе нужно быть как Петру, который выпрыгнул из лодки. У них один темп, у тебя другой темп. И это не означает, что ты выпрыгиваешь из церкви. Я имею в виду, есть уровень жизни, который каждый выбирает, есть глубина реки, которую каждый выбирает. Тебе не нужно быть на той глубине, где и все. Вот это закомпанейство здесь не нужно. Мы все находимся в одном, можем в одной церкви быть, но у всех у нас разная глубина, мы выбираем. Кто-то по щиколотку, кто-то по колено. Я слышу, как отец говорит тебе, ты должна быть как Петр. Кто-то хотел гребсти до берега, когда Иисус сидел на берегу, а он выпрыгнул. И, может быть, они приплыли одинаково даже, но ей, ему было все равно, ему нужно было прыгнуть. Ты должна быть как та Мария, которая, в, когда Христа распяли, уже положили в гроб, ученики сидели, что-то болтали, а она ждала, когда наступит утро, чтобы побежать туда. Тебе надо отрываться от других, и тебе надо... Тебе надо не бояться отрываться от, вот, от, от, от дру, уровня других. Но никто не хочет идти к гробу. Ты беги туда. Ты беги туда сама. Может быть, даже в семье тебе не могут, могут не понять. Может быть, и тебе не надо никому ничего объяснять. Тебе нужно отрываться. Мария побежала. Петр только потом пришел. Она его позвала, он только потом пошел. Вот у нее такое состояние было. И вот я слышу такое, что твое состояние было, должно быть такое. Что ты не будь со всеми на глубине, как все. Этот колхоз не должен быть в церкви. Вообще это, я вам скажу, это для всех. Никто не должен быть вот, э, на уровне со всеми. Это твоя личная жизнь. Это твой узкий путь. И тебе нужно любить людей. Они выбрали свою, свою глубину. Пусть они остаются на своей глубине. Может быть, они даже тебя и обгонят когда-то. Но тебе нужно не стоять и не, не ждать, как все. Тебе нужно пойти, вот, выбежать, как Мария. Никто не пошел как кресту, она пошла. А где была Марфа, когда Христа распили? Вы знаете, что там перечисляются женщины, которые стояли у креста, когда Христос был распят? Марфы не было, Мария там была. Не надо ждать, что там Марфа, не надо смотреть, что там делает Марфа. Это ее дела, это ее жизнь какая-то вот такая. И тебе нужно бежать, тебе нужно бежать. Вот. А к тебе Инга тоже вот я записал. А тебе нужно быть вот таким человеком, как, знаете, Петр, когда... Вот это была вечеринка, Иисусом рыбу приготовил вечером, да? Вечере было, и там был разговор со Христом. И у Христа ко всем свои, свои слова есть, у Него ко всем свои откровения есть. И там был такой момент, когда Петр, Иисус говорит, Петру, встань иди ты за Мною. Неважно как кто, ты иди, ты иди. Там Иоанн встал, пошел, и Петр говорит, а это-то что? А он, Иисус он говорит, ты иди, тебе что до Него? Ты иди. Тебе надо идти независимо от того, как кто идет. Тебе надо не смотреть, на, на не расстраиваться из-за людей. Вот тебе нужно не расстраиваться за людей, а тебе нужно не быть на их глубине. Тебе, ну, у тебя должна быть своя глубина твоего сезона, какую тебе Господь приготовил. Знаете, я вот как пастор, недавно перед нашей церковью вышел и сказал, я освобождаю вас от себя, а себя освобождаю от всех вас. Я вдруг, знаете, понял, что какая-то ложная ответственность на меня свалилась за жизнь людей. Я почему-то на себя взвалил ответственность, знаете, вот такой пастор, пастор. Иногда слышишь пастор, вот вышел пастор, день рождения у него, а я слышу пластырь. Вот пастор, он как пластырь, он, знаете, везде его куда-то надо. Он должен быть везде. И я понял, что я не должен быть везде. Бог должен быть везде. Я не являюсь им. Я с ним одно, это Он должен быть везде. Не надо никакого человека делать пластором своей жизни. Пастор, он пастор, он не пластор. Он идет, за ним надо идти, он сам должен идти. Друзья, но я освободил себя недавно от церкви. Вы скажете, что это не как это так? Я сказал, я освобождаю себя от вас, а вас от себя. У вас каждого свой путь. Я приду перед Христом, и он спросит меня, как я шел свой путь. И моя главная задача как пастора идти так, чтобы быть примером для других. Вот и все. Я могу только лишь показать вам путь. Это моя жизнь, это моя глубина, это мои отношения, это мое количество лет жизни с ним, это мои, это моя глубина. И я не буду больше, и не должен больше ни от кого зависеть. Я сказал, я ни от кого не хочу зависеть. Вот. Если кто-то не хочет идти на глубину, я на него пойду. Друзья, хорошо, мы говорим с вами о жизни с Богом, я вчера говорил на эту тему. А, о том, что... Кстати, у кого были сны сегодня? Кому Господь дал сны? Мне вот говорили уже, у тебя был сон, у тебя, у тебя был сон от Господа, у тебя был сон. Сегодня был у тебя сон, да? да? Да. Хорошо, если у вас были сны для церкви, у вас тоже был. Если вы не поняли свои сны, если вам нужно их толковать, подойдите потом после служения, хорошо? Вот. У меня тоже сегодня был сон, но не для вас. Мне сегодня дал Господь сон для одного пастора из Москвы. Ну, хорошее, О призвании его, о предназначении на это время. Вот. И я очень люблю такие сны, когда Господь мне говорит что-то для кого-то. Я очень люблю, когда Господь мне что-то говорит для меня. Ну, это как бы... Я, мы себя любим больше, чем ну, как бы пока еще. Вот. Но, друзья, молитесь, чтобы Господь вам говорил для кого-то. Это очень вкусно и очень, очень интересно. Но я хочу говорить сегодня, знаете, вот на тему мы вчера с вами поднимали цель, ну нашу эту цель, тему цель жизни в реальности Бога, да? то есть реальность Бога это должна быть наша цель, я напомню немножко, что Бог положил людям заповедь, в сердце вложил искать его, они даже не понимают, что, что у них происходит, почему много алкогольных магазинов, это же вот признак того, что они ищут его, они ищут его и не могут найти, где же он, где же он, где же он. Он положил им искать его, не найдут ли его и не ощутят ли его. То есть люди должны ощутить его. А где они его должны найти? Ну где они его должны найти? Мы с вами и есть то место, где они должны его найти. Даже и место мы являемся, и мы лично, как храм Святого Духа, и люди, соприкасаясь с нами, должны исполнить заповедь. Они должны не просто услышать слова о Боге, они еще могут пережить Бога через нас. Да? И чтобы Бога через нас пережить, нам нужно позаботиться, чтобы в нашем храме присутствия Божьего было много. Потому что в израильский храм это как ну, для нас это как пример. И вы знаете, что в израильской истории было, были моменты, когда храм был пуст. Ну, люди приходили туда, вот поизучайте, приходили, ничего особенного пришли. А были времена, когда очень сильно Бог посещал. Слава сходила. И такое сильное Божье призвание. Там священники не могли стоять. Вы знаете, это время такое, когда люди особенно начинают нуждаться в нем, и он отвлекается на это. Они откли... Он ищет людей, которым он начинает быть нужен. Да? И мы говорили с вами про Иноха, про Илию говорили, что ну, вот Илия, ну, вы не найдете в Писании, чтобы Илия ходил с Богом. Ну, вы не найдете. Илия служил Богу. Его служака. Да, он служил Богу, и нужно служить Богу, но ну, а кто против? Ну, конечно, нужно служить Богу, и это пропитано этим все Писание. Но мы говорили с вами, что Аенох, ну мы как-то не понимаем, чем он там угодил Богу. Вот он, что он такого сделал? Вот вы какие-то подвиги Иноха знаете? Ну скажите мне, что сделал Инох такого? Если, да, вот мы, мы как бы, знаете, нам, мы ценим людей, которые что-то сделали. Мы говорим, вот этот вот хороший человек, он сделал это, сделал это. Ничего не может найти про Иноха. Ничего не может найти про Иноха, кроме того, что он жил с Богом. Представляете, какая, как и Бог его находит среди вот этой вот жизни всей, вот, того мира, да, как готовится потоп. И он ищет человека и говорит, вау, этот человек, вознесу его в теле, со мной будет в теле находиться на небе. В этом теле, это отдельная тема про наши тела. У нас очень много гностицизма в церквях наших, знаете, дух спасен, душа спасается, а тело, ну, оно как бы вообще нечистое. Что и ног делает с нечистым телом на небе? Вообще непонятно. Там что, отдельная какая-то есть, ну, знаете, туалет ему? Ну, типа, туда не сходи, здесь вот в коридорчике стоит и как бы грязь. Как можно, как может что-то нечистое попасть? Ну, это отдельная тема про тела. Нас вообще много надо мусора разобрать, который ворвался в церковь. Потому что это гностики говорили, что дух хороший, а тело плохое. Это все ворвалось оттуда. Ну ладно, но Енох-то чем он угодил? Он угодил жизнью с Богом, потому что Богу нравятся люди, которые живут с ним. Да, ему нравятся люди, которые служат. Ну правда, ему он любит людей, которые доброходно дают. Ну, не то, что он других не любит. Ну, ему нравятся люди, которые правильно отдают, жертвуют. Ну, вот как-то живут вот такой не для себя, не эгоисты. Все правда, правильно. Но, знаете, вот у меня дети есть, да, мои дети. И я воспитываю своих детей, ну, в труде. Я их заставляю работать, заставляю. Вот, мы учим их детей. Ну, у кого дети есть, вы понимаете, не хочется, чтобы они выросли какие-то, разгильдяю, да. вот И ты учишь их. И да, они что-то делают, да, они работают. Старший сын у меня служением занимается уже, что-то дочь занимается служением каким-то. Вот. И мне нравится это. Но знаете, что интересно? Как мне нравится, когда мои дети со мной время проводят? Вот как я начал понимать этот момент, когда, когда вот идет мой сын, и мне так хочется его пожулькать. Мне хочется его там, ой, вкусненький какой он какой следенький. Вот у меня младший сын, но мы его зажулькали просто нереально. Он в такой раскайфовке живет, я вам рассказывал: он в этом году пять раз портфель оставил. В школу, когда уходил. Мы его в окно всегда смотрим. Марк, возвращайся, портфель забыл. То без обуви уйдет, уже идет по улице в тапочках. Марк, тапочки. Ну, в этом году был смешной случай. Дочь старшая приходит со школы. Она говорит: Ну-ка, зовите Марка сюда. Марк выходит, а он первый пришел. Она говорит, «Твоя одежда, твоя спортивная одежда». «Моя». Я говорю, «А, а как ты?» Ну, Дочь вышла со школы, на лавочке лежит чья-то спортивная одежда. В школе, тысяча человек в школе. Она говорит, «Ну чья это может быть одежда?» Настолько Марк живет в расслабоне. А вы знаете, он такой, он живет в кайфе, в кайфе вот любви родительской. И вот, и он ни о чем не заботится, он знает что у него все будет хорошо. Потому что он знает, что его любят, он насыщен любовью. Вот. И я ему он маленький был, я к нему учил его. Я помню, подойду, говорю, «Марк, ты такой сладенький, ты такой хорошенький. Вот. Ты знаешь, почему я тебя люблю?» Он говорит, «Знаю». Я говорю, «Почему?» «Потому что я сладенький». И мне так нравится, ну послушайте, ну что, ну, ну, а отец небесный наш, ну что? Ну, он такой, мы его так себе, знаете, такие образы составили у себя. Накидали нам сильно дальние переводы, наложили призмы очень много разных. То есть вообще, когда Иисус пришел, вы помните, что они хотели огонь свести ученики? Ну потому что так написано же. А он говорит, «Да вы ничего вы не поняли, я не такой. Ну как, Илия же сводил огонь. Да это Илия сводил, это не я. Понимаете, то есть вообще Ветхий Завет, ну, или в этот момент Бога-то не отразил, когда он не такой. Мы видим его через призму каких-то убийств, геноцида какого-то Ветха Завет. А он не такой, он добрый любящий отец, он добрый любящий папочка, и он нуждается в нас. И он нашел Еноха, который начал жить с ним. Представляете? Просто жить с ним. Чего ты такого сделал, Енох? Жить с ним начал. Ничего себе, нашелся выскочка. Ладно бы пастором церкви стал бы, там, mm -hmm. я не знаю. Какое-нибудь служение возглавил бы. Просто жил с Богом, детей рожал. Нет, я не призываю вас просто, знаете, быть пассивными. Я не хочу, я просто не хочу, чтобы у нас появились вот эти служаки, депрессионные служаки, как вот Илья, знаете, подможевел его кузбы, залечь. Вот чего он там расстроился так сильно? Я один, меня никто не любит. Знаете, это вот это все меня достали. А почему он там один? Потому что он с Богом не жил. Я могу вам точно сказать, не потому, что так в Библии написано, потому что я прошел через это. Я прошел через это. Я был, я вот такой служака, все, служил. И потом что-то никому не надо. Это тащишь все, пытаешься уговорить всех, что-то какие-то проекты. И все еле-еле со скрипом. Еле... И ты такой расстроенный, что никому ничего не надо. А потом я вдруг начинаю жить с ним. И потом думаю, да мне вообще наплевать. Ну, честно, мне все равно. Хотите идти, идите. идите. Хотите жертвовать? Жертвуйте. Это ваша жизнь. Вы потом придете перед ним, будете разочарованы. Чего я буду вас уговаривать. Когда ты начинаешь кайфовать с Богом, ты уже не ищешь этот можжевеловый кустик. Тебе уже не надо вот это вот, что, ой, все меня бросили, не. пойду и на болото, но ем все жабунятов. Никто меня не любит, никто не понимает. Ты уже как-то, ты уже кайфуешь с ним, и ты понимаешь, что, ну, что мне на небе? ну что мне на небе, что да и на земле, что на земле, ты у меня есть, вот это присутствие есть, и ты совмещать начинаешь жизнь уже, и жизнь Еноха, и жизнь Илии, и это хорошо, и то правильно, но нам мы не должны быть печальными, нам нужно выскочить из этого, вот, и вы знаете, что Иисус вообще очень интересный пример для нас, кто помнит во сколько он в служение зашел, 30 лет, да, Представляете ситуацию, я вам расскажу такой. Иисус, вот церковь. В Назарете церковь. В Назарете пробуждение происходит в церкви. Появляется пророчество, посещают ангелы что-то. Там у сестра одна забеременела. Посещает, Гаврила, говорит, твой сын будет, вау! Просто бомба. Все, все надежда на него. Пробуждение будет. Ну, рождается этот сын. Живет 10 лет, 12 лет. Пастор смотрит на него. Ожидает от него какой-то движухи. А он просто живет. 10 лет, 12, 15 лет. Он просто живет. 20 лет. Ну, в 20 -то лет -то хотя бы за барабаны бы сел бы. Ну. <-посил> ну, гитару хотя бы, ну, ну чего-нибудь. Потому что Ваня хоть призвал бы кого-нибудь, но. 25 лет. Пастор уже потерял все надежды. Чего-то, короче, человек с ним, видать, Видать, это все было обольщение. Все это было обольщение. Что-то непонятно совсем, Иисус какой-то пассивный, просто живет, папки на стройке помогает. То есть он, понимаете, что он был плотником, но не в смысле, что он по дереву был, он был плотником как ну, камни. Они а строили, строителем он был. Речь идет про стройку, потому что он домостроитель. И вот 30 лет. А что он делал до 30 лет? Вы меня спросили, а я отвечу вам. Спасибо, что вы такие заботливые, помогаете мне. Вот. Я недавно в одной церкви был, ну, я так не делаю, поверни своему соседу, потому что, ну, это вот уже 90-е, мне всегда не нравилось, вот это поверни соседу, скажи, вот, человек должен у него порочаться говорить. Я, ну, сидит себе человек, не лезть к нему. Никогда-то. Я думаю, когда я пастором буду, никогда не буду издеваться над людьми. Особенно, знаете, что мне не нравилась вот эта тема. А давайте будем молиться друг за друга. Повернись своему соседу, спроси, что у него болит, положи туда руку и помолись. Я всегда думал, как я ему расскажу, где у меня болит? А если у меня, ну, болит там, где, ну, как он еще туда руку будет сувать? Я думаю, такие глупые вещи происходят. Вот. И, ну, хорошо, вот Иисус, Иисус, он, что, чем занимался Иисус? Смотрите, Писание говорит так, это Лука 2,52. Иисус же преуспевал. В чем же Он преуспевал? В премудрости. Что-то вот смотришь, думаешь, ну что ну твои премудрости, Иисус? Ну что-то премудрость, там советует кому-то. Хороший парень такой в церкви, приходит на все собрания. Иногда остается ночевать, там родители даже его теряют. Ну, как-то сильно-то как бы никакой результата это нету. При мудрости возрастает какой-то. И дальше написано, на и в возрасте, и в любви у Бога. Вот Синодально немножко неправильно перевел, потому что и в возрасте, и в любви у Бога. Вот и в возрасте, и в любви у Бога. Что в возрасте? Ну, все в возрасте возрастают, все растут. Речь идет, он возрастал в любви у Бога. И даже неправильно еще это перевести. Он возрастал в любви Бога. То есть он переживал до 30 лет любовь Бога. Можете себе представить? Какое бестолковое занятие. Какая ерунда, Чего ты делаешь такой, Иисус? Мы бы сегодня бы не поняли бы его. Мы бы сегодня сказали бы, ну ты чем-то занимаешься, Иисус, не тем. Ты миссия, у тебя миссия есть, у тебя есть. А ты любовью Бога занимаешься, еще и возрастаешь. Понимаете, любовь Божья, она сегодня пренебрегаема нами. Мы не понимаем сути, что такое переживать любовь Бога. Ну ладно, попел первую пару песен, ну и ладно, все, Чего на мне? что нам не что а любовь Бога – это самое главное, что могло бы быть с нами. Он и пришел-то сюда, чтобы всех нас привести в любовь Бога, в любовь Бога Отца. Помните, благодать Господа Иисуса Христа, любовь Бога Отца. Вы можете сказать сейчас, что любовь Бога Отца – это то, что вы практикуете? Или вы изучаете любовь Бога Отца? Понимаете? Или мы песни поем «Папа дома», «Ну, дома папа». Чего его петь, что эти песни? «Папа дома». Какая разница, дома он не дома, если ты его не переживаешь. Нам нужно переживать любовь отца. Все было для этого. Вот Иисус занимался вот этим бестолковым занятием. Любовь отца. Ну ладно, это Иисус. Ну я-то чего там. Ну ему повезло. Он же сын. Я-то так приемыш. Помните, он усыновил нас. Ну как бы усыновил в смысле, что вот там интернатовские дети. Ну этот родной сын, а я интернатовский ну, как бы его любит отец, ему повезло, а я чего? А смотрите, как Иисус говорит, интересно. Он говорит в Евангелии от Иоанна, 17, 23. Это прямой текст Иисуса. А сначала в Матфея, когда Иисус выходит на служение, глаз небес глаголище, это сын мой возлюбленный. Я помню, я читал, когда думал, Боже мой, как бы я хотел бы, как бы меня сразу все заценили. Но ему не нужно было это, чтобы, знаешь, достоинство поднять. Это было признание папы, как я своему своим детям говорю, ну-ка иди сюда, Маркушка, ты мой сладкий, ты мой вкусненький. Почему? Я тебя люблю, потому что я сладенький. Это любовь отца. Это не то, что ты сын мой возле, ты мой любимчик, вот что там звучало. Ты мой любимый сын. Ну ладно, к Иисусу. Но Иисус говорит в 17 главе 23 стих Евангелие от Иоанна. Я в них, ты во мне, да будут... «Совершенны воедино», то есть соединены воедино, «И допознает мир, что ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня». Можете себе представить такие слова? Это и текст самого Христа. Он говорит, что Отец возлюбил нас, как возлюбил Его. Он говорит, Отец мой любит вас, как возлюбил меня, не меньше. Также ты сын мой любимый, ты сын мой любимый. У меня был сон однажды, но я во сне слышал несколько сотен раз слова. Ты сын любимый, ты сын любимый, ты сын любимый, ты сын любимый, ты сын любимый. А потом еще был другой сон, мне мало было этого. Я слышу во сне, как Дух Святой говорит, Денис, не расстраивайся, ты, ты много падал, у тебя много ошибок, но папа все равно любит тебя. И несколько сотен раз я слышу его снесло. Папа все равно любит тебя. Папа все равно любит тебя. А я, знаете, у меня был такой момент, что я разочарованный был как пастор, потому что я плохой пастор. Я реально плохой пастор. Но если честно, я хороших и не знаю вообще, если так вот по-честному. Мне всегда говорят, посоветуйте нам в таком-то городе хорошую церковь. Вообще, да, я так сразу хочу сказать, не ходи никуда. Потому что... Ты испортишь вот этим своим поиском в хорошей церкви, хорошим пастором. Ты постоянно это испортишься, потому что ты разочаруешь. И я был разочарован в себе. И ночью рассказать вам этот. мне сон был такой вообще прикольный. Ну погоди, называется. Я месяц не молился, не мог молиться дерзновения не было. Одна семья ушла из церкви. А я знаю, что я должен был посетить их утешить. А у меня само депрессия была. Это было лет шесть назад, я был в депрессии такой. Что-то разочаровано был во всем, видимо, я все рассматривал. И не посетил людей, у них была проблема в семье, я их не посетил. И они ушли. И я знал, что они ушли, потому что я им времени уделял. Я так расстроился, месяц не мог молиться. Вообще вот не мог молиться, вот уста не открываются. Нет дерзновения. И вижу такой сон ночью. Во сне я, вот заяц из мультфильма «Ну, погоди». У меня уши торчат. Вот. У меня друг волк. Причем я скажу, есть один ноги. Он во Владивостоке живет, этот брат. Потом пастор расскажу, этот волк. Он как раз в тот момент ночевал у нас. Хороший брат такой, он прикольный. Он волк, он такой на расслабоне. Жена у меня поросенок. Ну во сне почему-то, я не знаю. Но это, ну, Ролей других не было, скорее всего, поэтому. Но как-то так. И сюжет такой во сне, как будто бы мы едем в каком-то автобусе на съемочную площадку снимать очередную серию мультфильма «Ну, погоди». И как будто бы вот до съемочной площадки мы все дружим, волк, заяц, мы все друзья, а на съемочной площадке мы бегаем друг от друга, режиссер, все, у нас сценарий, мы читаем, я еду, ну, представляете, сон такой. Вообще, мне кажется, Господь, он очень прикольный. Мне кажется, там юмора очень много на небе, вот серьезно. Он помазан радостью больше, чем мы все с вами, это я вам точно могу сказать. Очень радостный Иисус. Вот. И я понимаю, вас. а я как будто лидер этой команды. Вот. И я такой расстроенный, потому что мы опаздываем на съемку. Мы опаздываем на съемку этого, этого мультфильма. И я такой расстроенный, сижу в этом автобусе, и волк вдруг во сне мне говорит, «Денис, не переживай, папа все равно любит тебя». Я поворачиваюсь к нему и говорю, что? Он говорит, не переживай, ты так расстроился из-за того, что люди из церкви ушли. Это волк мне во сне говорит. Не переживай из-за того, что люди ушли из церкви. Папа все равно любит тебя. Я говорю, что ты сказал сейчас? Он говорит, ты так серьезно все воспринимаешь. Я хочу тебе сказать, чтобы ты не парился так сильно. Вы все равно все делаете не так. Мы все все делаем не так. Я говорю, что ты сказал? Он говорит, папа все равно тебя любит, не переживай. И вдруг я вырываюсь из этого сна и несколько сотен раз за, за ночь слышу слова. Не переживай, Денис, папа все равно тебя любит. Папа добрый, он все равно любит тебя. И я просыпаюсь от крика, папа любит тебя. Вы знаете, я начал по на любовь переживать совсем недавно. Я не могу сказать, что я достаточно этого пережил, но я могу сказать с уверенностью на 100%. А я путешествую по всей стране, посещаю много церквей. Я вам скажу, это самое дефицитное переживание у людей. Вообще церковь не понимает в этом, что это нужда. Павел понимал, он говорит, благодать Господа Иисуса Христа и любовь Бога Отца. Что-то он понимал, а мы как будто бы, ну как теологию мы ее воспринимаем. Но нет, любовь Отца, любовь Божья — это то, что отец всегда хотел сделать. Да, он не только хотел любить и передать нам, переживать любовь. Он еще сформировать нас хотел, преобразить в себя, потому что наш Отец очень жертвенный. Наш Отец очень посвященный. Он живет не просто, как, знаете, как эгоист, он живет из себя. Но прежде чем нам переживать вот эту жизнь из себя, нам нужно, конечно же, дать Ему возможность любить нас. И Иисус занимался 30 лет этим бестолковым, как мы сегодня считаем занятием, любовь Отца. Я сегодня каждое утро это переживаю, друзья. Каждое утро я переживаю в Духе Святом. Дух Святой нам и дан, чтобы переживать любовь Отца. Но как я переживаю любовь Отца? Я вам хочу рассказать пути. Я же ну, хотел о путях говорить. Знаете, друзья, у меня был такой сон однажды. Господь научил меня во снах. Я слышу во сне такие слова. Денис, ты должен знать, что ты умер и воскрес со Христом и ты с Ним уже одно. И Он мне говорит, когда ты проснешься, прочитай нам 2 главу, 18 стих, там написано, что Дух Святой сделал вас причастными к единению с Отцом. Вот Дух Святой внутри нас, Он дает нам переживать Отца. И Он говорит, в синодальном тексте, во сне, я все слышу, написано, 18 стих, потому что через Него, через Христа, когда Он был распят, и мы потом с Ним были распиты да, во Христе, и когда мы с Ним воскресли, и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Мы имеем доступ к Отцу. И я вас не слышу. Когда проснешься, исследуй это местописание. Потому что вы, когда читаете, думаете, что у вас есть возможность приходить к Отцу. А Павел говорил о том, что у нас есть постоянное пребывание в Отце через Дух Святой. Понимаете, как здесь написано? Мы имеем доступ к Отцу. Вот. Ну, ты можешь иметь доступ к чему-то, да, но это не означает, что ты этим пользуешься, правда? Это не означает, что ты, там, ты туда зашел. Доступ есть, а надо еще уже зайти туда. Вот как бы так переведено. И я, когда проснулся, начал следовать и обнаружил, что вот это слово «доступ» немножечко по-другому текст надо было перевести, потому что Павел там говорит вот как, что через Иисуса Христа, через Его смерть и Воскресение мы имеем пребывание в Отце. Мы не имеем возможность быть с Ним. Мы имеем бытие с Ним уже. Это не то, что ты можешь куда-то зайти. Я вхожу куда-то. Ты не можешь никуда войти. Потому что Христос при воскресении Своем ввел нас в Отца. Вообще Иисус, когда Ян говорит, начинается Евангелие Тиана, Он говорит, вот сын, будучи в Сын был в недреочем, в Отце. Сын был в Отце. Ангелы не бывают в Отце. Херувимы нет, их нет в Отце. Они все перед Престолом. Семь Духов Божьих перед Престолом. Ай, Сын в Отце. Понимаете, какую глубину? Он куда у нас познал? Куда? И, а в 14 главе Евангелия ТАНА Он говорит апостолам, я уйду, я сейчас уйду, но туда пойду туда, чтобы и вы были там, где я. Что хотел Иисус всегда? Он хотел нас привести туда, к Отцу, в отце, в чрево Отца. И Он это сделал. Он говорит, я уйду, я пойду на крест. И когда Иисус висел на кресте, друзья, нам нужно начать понимать вот как, что когда Христос висел на кресте, мы были там. И когда Христос воскрес, мы вместе с Ним воскресли. И когда Он воскрес, вы думаете, куда? Он? Да, Павел говорит, что Он сел Одесную отца. Это ну, все просто как примеры для нас, чтобы мы немножечко как бы на свой человеческий разум приземлили. Но на самом деле Иисус был в недре отчим всегда. И Он говорит, «Я, Он вышел из недра отчима, чтобы взять нас и повезти туда, где Я был. Отвезти в Отца и отвезти в Его недра. И я вам хочу сказать, что мы сейчас не в находке. Он сделал это. Он сделал, у Него получилось это. Ну вот он, я здесь, вот я чувствую, что я его не чувствую. Знаете, почему мы его не чувствуем? Потому что мы до сих пор живем уверенностью видимого мира. Это беда сегодняшней церкви. Церковь живет вот этой реальностью. Для нас смерть Христа не совсем раскрыта. Вот одна из главных моих призваний – раскрывать то, что произошло на кресте. Начиная, это был 17 год, у меня сотни посещений были, сотни снов, видений, где Господь мне объяснял то, что на кресте произошло. Знаете, есть такая книга замечательная Рика Джонера. Вообще, мне кажется, что Рик Джоннер описывает в своих книгах то, что сейчас у нас происходит очень четко. Вот, прочитайте его книги «Последний поход», «Призыв», «Факел и меч». Это просто ты читаешь и думаешь, боже мой, как ты это вообще видел все много лет назад, что сейчас происходит. Вот есть такая книга «Факел и меч». И он рассказывает, там Рик видел, у него было видение, и он видел площадь города. Город это как церковь, он объясняет. И там стоял памятник. Там стоял памятник Небесному Иерусалиму. Небесный Иерусалим. Медный памятник. И когда он увидел в этом видении, он подбежал и говорит: и он начинает разговаривать с этим памятником, а памятник живой. И он говорит: вы такая славная! Небесный Иерусалим, вы такая славная. Почему вы как памятник? У вас столько славы! Она ему говорит такие слова. Ты знаешь, доколе да я в церкви буду просто как память, церковь не будет видеть мою славу. Но когда я перейду из просто памяти, и они сделают меня своей реальностью, они увидят славу. Когда я прочитал много лет назад эти книги, я ничего не понял. Что небесный Иерусалим, памятник, память. Что он хотел сказать этим. А я им хочу сказать, друзья, что небесный Иерусалим, это, как апостол Павел говорил, у него, было, у него было откровение о Небесном Иерусалиме. Я сейчас буду говорить про два города, два пути, два дерева, два, две возможности, два сына, два жертвенника. Я сейчас буду объяснять эти моменты. Будьте внимательны, потому что тема будет не совсем простая. Вот. Это нужно вникать, это нужно понять. Так вот, Небесный Иерусалим, вроде бы это город. Но в Писании нам говорит, что это и не город, что это невеста сходящая, Я буду читать эти тексты. Так вот, что же за памятник такой в церкви это стоит? Что же он такой славный, но он такой непроявленный? А я вам хочу сказать, что Небесный Иерусалим – это откровение о смерти и воскресении Христа. Дело в том, что в сегодняшней церкви смерть и воскресение Христа просто как праздник. Раз в год мы отмечаем Пасху. Христос воскрес, ну, воистину воскрес. То есть мы вспоминаем, что там когда-то Христос воскрес. Но, друзья, я хочу вам сказать, что просто понимание о том, что Христос воскрес когда-то там, он ничего не несет нам. Он, он для нас просто как память, да, мы его как памятник, как память мы отмечаем смерть и воскресение Христа. Почему я утверждаю, что Небесный Иерусалим это откровение о смерти и воскресении Христа? Потому что в Писании очень много раз эта мысль прослеживается в Новом Завете, но самая отчаянная мысль у Петра. Петр говорит в своем первом послании о том, что благословен Бог и Отец, возродивший нас воскресением Иисуса Христа к упованию живому. То есть Петр говорит, что когда Христос воскрес, мы воскресли вместе с Ним. И Он родил нас в этот момент. Родилось новое творение, один новый человек под главой Христом. И новое творение, чтобы вы понимали, друзья, это не два, не три человека. Мы не являемся, каждый из вас, новым творением индивидуально. Новое творение – это один человек, где Иисус – голова, и многие миллионы людей составляют его тело. Это один человек. И вот когда Христос воскрес, в смерти и воскресении Христа произошло не просто его смерть и воскресенье. Ну, там Иисус, как один брат, знаете, на Пасху шел, в нашей церкви это было давно уже. И он пришел и всех поздравлял. Христос воскрес. Ему говорили, воистину воскрес. А один дядька растерялся и говорит. Ему говорит, Христос воскрес. Он говорит, «А -а -а, и вам того же. Поздно. Пожелал этот дядька это пожелание. Потому что, друзья, мы должны начать с вами жить откровением. И перевести смерть и воскресение Христа просто как некоторое воспоминание, как некоторое бытие, совершенное там с Иисусом. Ну там это же Иисус умер. Нет, апостол Павел утверждает о том, что мы были во Христе, когда он умирал на кресте. Помните, я вчера рассказывал вам беду человечества. Проблема человека это не наказание за грех, потому что наказание за грех решали козлы и овны. Но этот вопрос решался в Ветхом Завете, можно было возложить руки на какую-то скотину, она умирала, кровь проливалась, грех снимался, все, прощение приходило. Но Павел говорит в евреях, что ну, эта жертва к совершенству не приводила человека, совершенство не происходило какого-то. Что же за совершенство? Если проблема человека в прощении грехов, Господь оставил бы козлов и овнов. Но беда человека было не, не просто, что он в непрощении, что на нем вина за грех. Проблема человека в отделенности. Помните, я вчера говорил, да, что человек отделился, Адам отделился от Бога, и мы родились от Адама, Вот рожденные от Адама, в Библии называется это ветхий человек. Помните, Павел в 6 главе к римлянам говорит, ветхий наш человек. Ветхий в единственном числе, наш во множественном. Вот Ветхи наш человек ⁇ это человечество, рожденное от Адама. Когда Адам отделился от, от Яхвы, он родил нас всех в смерти. Он родил нас всех в отделенности. Все мы родились отделенные от Бога. И наша беда была всегда, это то, что мы отделились от Него. И Господь видел нашу проблему не в том, чтобы просто грехи наши надо было покрыть, вину взять. Наша проблема была в том, что мы отделились от Него. А значит, отделившись от Него, мы попали в несовершенство наше. Я всегда привожу пример, этот ветка на лозе. У вас здесь растет виноград, я знаю. Оторви ветку от лозы. Все, она попала в смерть. Она несовершенна, в ней нет совершенства. Она вроде бы, вроде бы ветка, но оторвалась от лозы. Вот мы оторвались от него, попали в смерть, и это наше несовершенство. Но что, видит, что делает Господь? Он видит нашу беду, оторванность. И решает исполнить, решить этот момент, решить момент этот. И что делает тогда Бог? Бог становится человеком. Лоза становится веткой. Бог стал человеком. Вот здесь, друзья, хочу вам сказать, почему отцы церкви так переживали за, и ратовали за, за то, что мы с вами ходили в понимание, что Отец, Сын и Дух Святой – это Бог. И что Иисус – это Бог и человек. Я слышу сегодня известных очень авторов, очень много людей слушают их, они о благодати учат, и они говорят, Иисус не является Богом. Это ложь. Иисус является Богом 100%, и Он является человеком. Почему? Почему Иисус не может быть не человеком? Почему Иисус не может быть не Богом? Друзья, я вам объясню. Смотрите, мы же с вами объяснили, да, что проблема человека – отделенность. Что хочет сделать Отец Небесный? Вернуть нас в жизнь с собой. То есть Его задача – сделать нас совершенными. И совершенство, не совершенство человека, отделенность от Бога. Совершенство человека, единение с Богом, одно с ним. Так вот теперь, что надо сделать, чтобы вернуть человека? Бог становится человеком. Иисус, Бог, вселяется, получает плоть, внедряется в человечество, в этого ветхого Адама. Помните, ветхий Адам – это не один человек, это человечество. Бог становится всеми нами, и Иисус, берет на себя вину всего человечества, он крестится в нас, он погружается. Знаете, отцы церкви говорили так, что Бог очеловечился. Очеловечился стал всеми нами. Вот этим одним ветхим человеком мы должны понять, что это мы друг на друга смотрим, как на отдельных индивидуумов. Бог на нас смотрел, как на одного человека. Вот как семья в единственном числе же. да? Семья – это слово в единственном числе. Но мы-то понимаем, что это целое сообщество. Вот так же и Бог смотрел на человечество, как на одного человека. И когда Христос становится человеком, почему Иисус не мог быть не человеком? Потому что если Он не стал человеком, так тогда Он не стал нами. А если Он не стал нами, значит, мы не были распеты с Ним на кресте. Поэтому отцы церкви продумывали это, они понимали. Иисус должен был быть человеком. Потому что гностики говорили, что Иисус имел эфирное тело. Ну просто он как бы был, вот, вот некоторое эфирное состояние. Вроде бы как человек выглядел, но если бы к ним прикоснулись, он бы, они бы не смогли бы найти у него тело. Нет, Иисус был человеком стопроцентным, он стал нами. Помните, нам нужно в смерть Христа перевести из памяти какое то из просто, что это было, отождествиться и сделать это нашим. Потому что путь, который я вам объясняю сейчас, путь жизни с Богом, это путь, единственный путь. Путь смерти и воскресения Христа. Так вот, Бог становится человеком и становится нами. Вплетается в нас и берет всех нас на крест. И на кресте висит не один человек, на кресте висят, висим все мы. Человечество, ветхий человек было распят там на кресте. Апостол Павел очень хорошо это говорит в послании к римлянам в 6 главе. А ветхий наш человек распят с ним. Мы были распяты с Ним. Зачем Он распил нас? Потому что в смерти Христа решается главная беда человечества наказание за грех и, и отделенность от Бога. Здесь Он становится нами, распинает всех нас на кресте. Но теперь смотрите, а если Иисус не Бог, когда, если Иисус просто человек, а помните, наша эта задача объединиться опять с Богом, отделенность от Бога наша беда, а соединенность с Ним это наше счастье. Мы в Боге находим все. Так вот, если Иисус просто человек, и этот человек вдруг взял на себя все грехи, ладно, мы, с... ну пускай, вот Арий так утверждал, что Иисус просто был человеком. Он взял нас, мы распяты были с Ним, и Иисус как человек воскрес. Ну хорошо, Он воскрес, но воскреснув с Иисусом, мы же с Богом-то не соединились. Объединение с Богом-то не происходит. Поэтому отцы церкви, они говорили так, Он не мог быть не Богом. Потому что главная беда – отсутствие единения с Богом. Поэтому Иисус не может быть не Богом. потому что, воскреснув со Христом, мы воскресаем вместе с Богом и становимся с Ним одно. Вы понимаете, какая вещь? Поэтому не верьте никогда тем людям, которые говорят, что Иисус не является Богом. Они не понимают вообще о спасении ничего. Они просто не понимают вообще Евангелие. Евангелие – это хорошая новость о том, что все мы были распяты со Христом. И все мы с Ним воскресли. Апостол Павел очень много об этом говорил. Вот, допустим, он в послании О, очень хорошая мысль говорит, которая ну, для нас, она ну, такая ключевая, она как, как центр Евангелия. Он в третьей главе говорит такие слова Колосиным. Итак, если вы воскресли со Христом. Вы понимаете, что нам нужно начать понимать, что мы воскресли со Христом? Не воскреснем, воскресли, это уже есть. Почему я проговариваю это? Потому что если мы не поймем с вами эту простую мысль, если мы не обновим наш разум, если мы не растворим это верой, потому что мало еще познать это, узнать, потому что не приносит с пользы вообще слово слышанное, которое не растворяется верою, слышавшую. Если мы воскресли со Христом, вот здесь синодальный перевод неправильно перевел, и я Всем, всю вину хочу возложить сейчас на Билла Джонсона. Ну, его, попробуй его пообвиняй. Потому что меня много обвиняют. И почему? Я у него взял эту мысль. Если что, на Него пишите жалобы. Вот Билл Джонсон сказал так: что в американском, вот в английском переводе переведено вот как. У нас так: если мы воскресли со Христом, то ищите Горнева, где Христос сидит, Одесную Бога. То есть, на дальний перевод, Он так, как бы. Мы воскресли со Христом но еще надо искать этого, потому что ищут то, чего нет пока, да? То есть этот перевод все-таки нас когда уводит в мысль, что у тебя пока чего-то нет еще горнего, и тебе это еще искать надо. Он опять нас как бы уводит в ту жизнь, что как-то вот вроде бы воскресли с ним, вроде бы стали с ним одно, но если искать надо, значит ищут то, чего нет. А вот Билл Джонсон так перевел это, он говорит вот как если мы воскресли со Христом, то найдите себя на горе. Вот у тебя сон был про гору, ты рассказывал. Найдите себя на горе, где Христос сидит одесной Бога. Понимаете? Найдите себя. Так, мы воскресли со Христом? Давайте искать себя. Где ты? Вот где ты сейчас? Найди себя. Нам надо, понимаете, да, искать Бога? Давайте будем искать Бога. Но когда мы будем его искать, мы обнаружим, что мы в Боге. Нам нужно обнаружить себя в Боге, потому что Иисус вышел из недра Отца, пришел на землю, взял нас всех, схватил нас всех, обнял нас всех сильно любовью своей. Вообще, мы, мы даже Его не просили об этом, мы в курсе, что это вообще без нашей воли произошло. Схватил нас всех. Вот один богослов очень известный говорил такие слова, что Евангелие – это не пригласить Бога в свою жизнь. «Бог, я приглашаю тебя в свою жизнь». Но это не понимать Евангелие надо, чтобы такое сказать. Евангелие – это хорошая новость о том, что когда Христос пришел на землю, Он схватил нас всех, распил нас всех, воскресил нас всех и вплел нас в себя. И мы можем только лишь пробудиться к этому. Знаете, как ребенок, когда рождается, что ему нужно? «Ради меня, ради меня!» да, «Ну, перестань ты, но ну, ты уже...» ну, все, ты воскрес со Христом, и ты уже с Ним стал одно. Итак, если вы воскресли со Христом, кто воскрес со Христом? Мы все воскресли со Христом. Так давайте начинать думать, где мы. Найди себя в Боге, во Христе, где Христос и Едатесную Богу. Помышляй, что ты на горе. а горнем помышляйте, а не о земном. Ну, такой перевод. Билл Джонсон говорит так. Он говорит помышляйте, что вы на горе, а не на земле, начинайте думать о том, что мы в Боге, мы в Боге. Вот я с чего начал вот эту жизнь, жизнь с Богом, как же начать жить с Ним, как начать переживать Его? Знаете, я каждый день переживаю Бога, вот я перед Богом говорю. Серьезно, мне так легко стало переживать Бога, потому что я ничего не достигаю. Я каждое утро пробуждаюсь к реальности того, что сделал для меня Иисус. Я ничего добавить к этому не могу. Вот что может сделать ребенок, чтобы, что он может добавить такого, чтобы вот быть сыном? Вот что он может сделать? Вот что такого делал ребенок, чтобы стать с ребенком? Вообще ничего не делал. Что делает ребенок? Он или пробуждается, что он сирота в интернате, знаете, церкви-интернаты, это беда сегодня, потому что мы как сироты живем. И людей воспитываем как сирот, как будто бы Бог еще там где-то. Понимаете, а мы где-то его вот здесь. Вот он там, а мы здесь. Подождите, Евангелие говорит, Петр, Павел говорит, что мы совоскресли со Христом. И это небесный Иерусалим, мать всем нам. Что родило нас? Смерть и воскресение Христа родило нас. Что ты должен делать для того, чтобы родиться? Ничего. Ребенок пробуждается к тому, что он ребенок. Поэтому пробуждение и называется пробуждение, а не рождение. Вадим, знаете, почему нет пробуждения? Потому что мы говорим пробуждение, а подразумеваем рождение. То есть мы подразумеваем, что у нас этого еще нет, Бог должен прийти и что-то нам дать. А Он всегда хотел не просто прийти и что-то нам дать, а пробудить нас к тому, что Он нам дал. Вот верующие, они не пробудились еще. Они не живут в этой реальности. Я вот сравниваю всегда это как эти Маугли вырос, вот волчья стая. И Он воет, как волк. Хотя сын, ну как волк. Он уже сын, Он воскрес со Христом. Найди себя на горе, где Христос сидит, одесную Бога. Помышляйте, что вы на горе. Почему Павел говорит, потому что вы умерли с Ним. И жизнь теперь ваша сокрыта, не будет сокрыта, а уже сокрыта. Вот люди, которые живут этой реальностью, они будут переживать Бога. Люди, которые не живут этой реальностью, они слышат это. Я очень много людей знаю. У нас в церкви много людей, которые слышат это. Но я смотрю, что они не поняли. Ну, поняли, но они не живут. Ну, хорошая новость. Мы же протестанты, мы любим что-то слушать какие-то. Пойдем послушаем еще раз что-то там. Ну, какая разница это слушать? Я хочу, чтобы мы растворили это веру и начали жить с ним. Вот это с Инохом произошло. Я вас уверяю, Енох в то время пережил откровение о Христе, но я не буду доказывать это вообще, отцы церкви об этом очень много говорили, что невозможно было тогда в то время жить как-то с Богом без Христа, то есть они жили в Христа, который будет, мы живем в верой в Христа, который был уже, понимаете, для нас это реальность. Потому что Бог живет вне времени, так богословы говорят. Поэтому Енох умудрился в то время видеть Христа и взять его работу и начать жить с Богом. Ну ладно, это слишком сложно порой. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта. Бог, приди, Бог, приди. Подождите, давайте разберемся с этим. Что не так с нами? Мы что, видим фигу и как ее там? Смотрим в книгу, а видим... Ну почему? Тут четким, черным по белому написано. Вы умерли, и теперь жизнь ваша уже сокрыта в Нем. Сокрыта. Бог, я ищу тебя. Подожди, стой, еще раз. Еще раз. Вот там ты был, когда не верующий, тебе Бог положил искать Его. Правильно? Когда ты пришел к Нему, ты принял Христа, ты крестился в Него. Подожди, ты в Него крестился или нет? Я что-то не понимаю. Мы когда крестимся, мы в Него крестимся. Ты нашел Его. Нашел его, ты в нем, ты в нем. Почему ты до сих пор живешь видимым миром? Вот поэтому вся беда. Церковь живет видимым. Она живет вот, вот он, я туточки, вот кафедра, вот проблемы. Мой прыщик вылез. А, поболела. Ай, чешется. Ай, и мы живем как живые еще. Хотя мы уже умерли с ним и воскресли. Друзья, нам нужно перестать жить вот этой видимой реальностью, Нам нужно начать быть верующими, в конце концов. Нам нужно пробудиться к вере. Вот и все. Вы думаете, что мы недостаточно умолили его? Ну, мало молитв, знаете, вот, приди, приди, приди. Но он не приходит, потому что мы мало его просили. Надо еще. Помню, одного брата видел, 84 дня в посте. Несчастный, но такой довольный. Довольны тем, что он, ну, братья и сестры, я так, в смирении. Я, я вообще очень смиренный человек, чтобы вы понимали. Не, я вообще сейчас смирение это говорю перед вами. 84-й день. Ну, вы понимаете? Не, конечно, Богу слава. Не, я не прошу, чтобы вы меня похвалили. Ну, просто, чтобы вы знали. И он такой насыщенный своей гордыней, своими потугами. И он просит Бог, при... а он что-то не приходит, и не приходит. Он говорит, ну 85-й возьму, не пришел. Знаете, мы как будто бы его просим, умоляем, приди, приди. И не можем понять, он не приходит, потому что он никуда не уходил. Потому что он хотел, не то чтобы мы умолили его прийти сюда, потому что поздновато он уже пришел тысячи лет, сплелся как человек в человечество. Взял на себя нашу вину, зашел на крест, стал той плотиной. И помните, когда они Иордан переходили? Там была плотина, которая встала и удержала, а Иордан переводится суд, приносящий смерть. Они посуху прошли Иордан, а там была плоть какая-то, которая взяла на себя удар. Это завеса, которая взяла на себя удар. Там была плотина, он держал на себя. И мы были во Христе, он был этой плотью внутри которого мы прошли эту смерть, но мы прошли ее посуху. Она не коснулась нас. Знаете, я был на, я был на Голгофе, у меня было видение, какое-то, я не знаю, как это объяснить, я лег на кровать и моментально оказался на Голгофе. Я знал, что я в этот момент лежал на кровати, дух мой бодрствовал, передо мной висел Христос, дядька, как мне показалось, я извиняюсь, я не, не, не националист, я, у меня нет никаких неприязней к каким-то народам. Но мне первая мысль была вот такая, таджик, серьезно, честно, я не знаю, я как разум очень хорошо работал. Мне показалось таджик, ну вот как вот на мой взгляд. Аминь. Но точно не славянин. Я не мог понять, кто такое, что такое. Вот так многие его висели перед глазами. И вдруг Исаия начала читаться, глава 53, глава Исаия. В нем не было вида и величия. И вдруг он начал очень сильно мучиться, Господь наш. Я понял, что это был Господь. Я сразу понял, что если бы я жил бы в то время, я не понял бы, что это Иисус. То есть вот эти все представления о Мессии в нем не сходились. Обычно мужичок такой. Ну, Дядька, мы бы прошли мимо сегодня, вот но и не поняли бы. Работяга, строитель. Он был строителем, как, как это, плотником просто. И он так начал мучиться сильно на кресте. Губы его сомкнулись, он молчал. И он, он так стану. Это была страшная трагедия. У него разрывали сухожилия на руках, потому что там не было дощечки никакой, на которую он опирался. Он висел на руках. Их сухожилия рвались, тело разорванное было в клочья, живого места не было. И он стонал, бух, и он опускался, опускал руки не мог держать, опускался и опускался на ноги. И весь вес поирался на гвозди, который был в ногах. И разрывались там сухожилия от веса, кровь брызгала. И он не мог этого терпеть, он поднимался так наверх опять. Он опускался вниз, потом опускался наверх. Потом, когда я вышел из этого переживания, я... Читал Писание, обнаружил 21 Псалом. Я не знал. Там описывается смерть Христа. И там описано, что он был как червь. Я всегда думал, что как червь? Он извивался как червь. Ему было так... а -а -а. Я смотрел на это и понимал, что он такую боль чувствует, что это не были просто распятые люди. Вот там был распятый, там был распятый. Он как-то боль какую-то чувствовал. И вдруг я, зал... я... он дает мне поместиться в его душу. А Отчитается Исаия глава эта. Я вдруг помещаю свою душу и вдруг понимаю, что он боль чувствует всех нас. Всех миллиардов людей. Всю боль всех миллиардов людей. Это невыносимая боль была. Я вдруг чувствую, как он сильно был отвержен. Я вижу людей, которые рядом смеются над ним. Кто-то разговаривает о огурцах, помидорах. О, а люди ну, просто смотрели. Это было нормально для тех людей. Этот раз они привыкли уже. А он видел, как он не нужен был всем. Апостолы бросили его там мать стояла, и он был настолько разрушен отверженностью. Я видел там эту потерянность, которую он чувствовал от отца. Он не чувствовал отца, он так любил отца. Он так любил его присутствие, а там он его не чувствовал. Ему было больно, потому что это не то, что отец оставил его. Он чувствовал отверженность всех нас, всех нас. Эту потерянность, и он знал, что вся наша беда в нашей потерянности. Ему нужно было вернуть нас к отцу. И вы знаете, он, я выскочил из этого, там, секунды какие-то, я выскочил из его сердца, Я начал кричать, нет, останови, останови, я не могу, я не могу больше смотреть. И он остановился и начал улыбаться, и его голос начал звучать у меня внутри. И он сказал мне такие слова, ты мой любимый младший брат. Это была такая страсть и любви, и отчаяния, и горечи какой-то. И какое-то чувство, чувство, что я поганый, мерзкий гад. И я знал, что он за меня это все там страдал. И вы знаете, он так улыбался на меня и смотрел. И вдруг Исаия читалась глава На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. И я знал, что он был доволен не собой. Он не эгоист. Он так был доволен, что все мы не будем переживать то, что он пережил. Что все мы вернемся к отцу. И Он сказал мне, отец не мог без вас. Отец не мог без нас. Вы представляете, он говорит, папа не может без вас. Я верну вас к отцу. Я возвращаю вас к папе. Я ничего не понял, что он мне говорил тогда. Потому что это было 16 год. Мне не нужен был отец. Я уже верующий был много лет, а отец он был мне не нужен. Мне пробуждение было нужно, мне были нужны дары чудеса. Отец мне не нужен. А он говорил про отца, что он меня возвращает к отцу. А мне было стыдно он смотрел на меня и говорил мне, ты должен знать, что я никогда не буду тебя обвинять. Ты никогда не почувствуешь стыд. Я никогда не буду упрекать тебя за то, что я сделал для тебя. Вот. И потом он мне сказал такие слова, которые меня взорвали. Он сказал мне, я хочу, чтобы ты взял все, что я сделал для тебя здесь на кресте. И когда он это сказал, я четко понял, что я не живу тем, что он сделал для меня. И я даже понял, что я даже не знаю, что он для меня сделал. Хотя я верующий уже был много-много лет на тот момент. И вдруг он мне говорит, а ты даже не знаешь, что я. Узнай, что я для тебя сделал. Возьми, что я для тебя сделал. Ты...» И он мне сказал, ты посмотри, какая цена. И я вдруг понял, что я не могу себе позволить здесь на земле не взять то, что он для меня сделал. Я не могу себе это позволить. Это неправильно будет для меня. Он заплатил, а я... Да, ладно, Иисус, но ну, спасибо. Христос воскрес. Памятник пришли в Пасху, вспомнили, что он там, а жизнью моей это и не стало. Читаю книгу, что я воскрес со Христом, а жизнью моей это и не стало. Вернул меня к Отцу, а что-то как-то и мне и не до него. Вы понимаете, друзья, и я хочу вам сказать, что нам нужно, нам нужно сделать эту работу Христа своей реальностью. Нам нужно начать так жить. Пастор, сколько времени у меня есть еще? Минут 15. Хорошо, друзья, я хочу еще немножечко говорить вам. Вы можете вместить? Потом мы сделаем перерыв. Вот эта мысль о том, что мы должны сделать эту работу, не просто узнать о ней. Дома стоит памятник, крестик повесили. Знаем, что там произошло. А мы знаем, что это с нами это произошло. Мы поняли, что ветхий это наш человек там был распят, а не просто один. Это мы были распяты там ветхий наш человек был распят с ним. Вау! Я был распят. Вот это я делаю каждый день. Смотрите, друзья, какой интересный момент. Мы же про пути говорим, да, путь. путь. Я говорю про Небесный Иерусалим сейчас. Вот Небесный Иерусалим, мать всем нам. И Небесный Иерусалим, это наша смерть со Христом и воскресение со Христом. Вообще, мама в Библии очень много мам. Интересная мама у Соломона. Вот кто это, мама у Соломона? Это она. Старший брат умирает, чтобы младший взошел на престол. Вы понимаете, это все во везде Евангелие. Это все Евангелие. Это все про смерть и воскресенье. Старший берет на себя вину. Зачем умирает этот ребенок? Старший сын от, от, от Давида и от Версавии. Чего он умирает? Он-то тут при чем? Он берет на себя вину, чтобы младший взошел на престол. Чтобы младшему царствовать с ним. Вы поймите, друзья, есть другая мама, потрясающая мама, мама Якова. Вот она очень отражает Небесный Иерусалим. Ее, ее жизнь отражает вот этот город Небесный Иерусалим. Помните, мама Якова. Она переживает за Якова, младшеники. И там старший отверженный. Вы понимаете, кто этот старший? Кто был отвержен, чтобы младший был принят? Вы знаете, друзья, я вот всегда так, я не буду утверждать это, я просто как свою гипотезу расскажу, теологумен свой. Я думаю, что и мать Якова, и Исаак, отец его, они были не тупые. Ну, давайте будем честными. Когда мать одела Якова шкуры козленка, ну, что-то я ну, не могу себе представить, что я, Исаак был такой, ну, как бы, далекий человек. Но, или Исаак был далекий человек, или Исав был совсем какой-то волосатый, ну прям как козел. Потому что, ну я не знаю, я, ну я видел армян волосатых, ну, с одним армянином в бане мылись, но ну, я, я как-то вот пытался сравнивать. Ну и он как бы, ну, не, ну никак не на, на барана он не сходил. Ну одень шкуру козла какого-то, ну, ну явно это на человека. Мне нет такое ощущение, что они разыграли что-то там у меня такое ощущение, что они с отцом разыгрались и спектакль ну ладно, это мое предположение Но возвратимся к этой истории благословение должно прийти, наследство должно прийти понимаете, мы, нам хочется жить в наследии хочется переживать наследство нашего небесного отца и я вам хочу сказать, что когда Библия говорит, что мы усыновлены в этом тексте это еврейское слово, которое не говорит, что мы не были его детьми и он каких-то чужих детей взял, нет когда Библия говорит «усыновил», имеется в виду «вернул обратно сына домой». Это сын, который ушел, потерянный, но вернулся опять к отцу. Он разорвал от с отцом отношения, и вот возвращается вот это усыновление. Вот там вот такое слово стоит. Так вот, Яков — это мы с вами, а Исаф — это Христос. Это он старший брат. Это он был отвержен, чтобы младший, которому по благодати, что делает мама, «Мама одевает младшего сына в одежду старшего брата, в шкуры козленка». Вы знаете, интересно, когда читаешь эти тексты, а я очень, мне очень нравится читать Библию, потому что у меня есть ключик. У меня есть ключ, которым я вскрываю все, все места Писания. Все, что написано в Ветхом Завете, все о Христе и все о Евангелии. Если ты понимаешь Евангелие, ты поймешь все тексты Писания. Интересно, мать Ревека, да? Ревека или Рахиль? Рывек, правильно, я вас проверял. <реш> Вы знаете, Рывека делает очень интересный момент. Она говорит Якову принеси два козленка. Вы заметьте, интересную вещь такое. Авраам идет убивать своего сына, и с ним идет еще один. Там, помню, там два отрока было, каких-то два. Вы увидите в Писании, когда Гедеону Господь говорит срубить. Убитие семилетнего тельца, Гедеон убивает два тельца. Давид возвращает ковчег в Иерусалим и приносит два козла и два овна, когда делает семь шагов. Почему-то по два, вообще двойная жертва. Что-то два, 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 два. Симон идет со своего поля, Христос несет крест, и крест возлагают на Симона, и крест несли два. Там было два когда Авраам идет убивать Исаака, дрова несет другой. Помните, там два было, там было два, два отрока. Когда Авраам идет убивать одного, идут два. И дрова несет, отрок несет дрова. Это крест. Эти дрова, на которые положили отрока, это крест. И на кресте умирают два. На кресте умираешь ты, и он умирает. Это твоя личная, индивидуальная жертва. Это твой личный крест. Христос и ты – это твой личный подвиг. Он совершил это для тебя и для меня. И вот она, мать, говорит ему, убей два, двух животных. Двух. На кресте умирают два. Мы сораспялись со Христом. Павел говорит, для меня спорят, надо обрезываться, не надо обрезаться. Вообще ничего не понимает, Павел говорит. Вообще неважно все. Неважно, обрезываются, не обрезываются. Для меня неважно обрезание, он говорит. Но для меня важно о том, что для меня на кресте, Павел говорит, весь мир распят. Он распил весь мир на кресте. Он говорит, для меня на кресте весь мир распят. И я там был распят за Христом. И Якова одевают в вот эти шкуры козленка, в одежду старшего брата, в кого облекли на нас знаете, друзья, когда Яков приходит перед Отца, Отец слепой. Что делает Бог, когда мы приступаем к Нему? Он как будто бы слепой. Потому что мы приходим к Нему во имя Иисуса. В Иисусе мы к Нему приходим. Знаете, когда мы приходим к Нему и приносим свои дела, мы так ошибаемся. Позвони, Господь, я всю неделю хорошо себя вел. Нет, я не говорю, что надо себя плохо вести. Я так не говорю, Я говорю о том, как бы ты себя хорошо не вел, Твои дела, не являются причиной его хорошего отношения к тебе. Он хорошо относится только к тебе только по одной причине. Ты крестился в Христа, тебя одели в старшего брата, в шкуры козленка ты оделся, ты с ним распят был, и ты с ним совоскрес. И когда ты приступаешь к Отцу, приступает один теперь человек. Когда мы были в ветхом человеке, в этом человечестве, вонючем, вавилонском человеке, там наши дела были. Но я про Вавилон еще скажу. А здесь, теперь во Христе, опять один новый человек. И этот новый человек, это Христос, это Сын Старший, в Которого облачились все мы. И мы приступаем перед Отцом. И Он Ах, пахнет старшим братом. Ах, пахнет Иисусом. Вы знаете, от кого, кем нам от нас пахнет? Христом от нас пахнет. Нет, это не ты Христос и не я, это Он. Но отец-то видит не нас. Отец-то благословляет Якова. Это же притча. Отец-то его благословил не потому, что это Яков такой хороший был. Потому что он-то думал, это старший сын трудился, ловил, сготовил. Понимаете, это Христос все совершил на кресте, а не мы. Это Он взял на себя. А мы облеклись в Него, в Него крестились. Мать небесный Иерусалим облекает нас во Христа. Она соединяет нас с Ним. Смерть и воскресение Христа соединяет нас с Ним. И мы, став с Ним одно, один новый человек. И Отец наш, Он как будто бы закрывает глаза на нас. Вы думаете, Бог, Он такой, Отец наш, Он такой глуповатый. Нет. Исаак тоже был не глупый. Он тоже просто закрыл глаза. Он сказал, иди сюда, я благословляю тебя. Потому что ты родился первый." Потому что у тебя была красная нить. Потому что ты, тебе благословение. Ты благословен со старшим братом. Это старший брат заработал. Это он достоин всех благословений головы второзакония. Это ему принадлежит все наследие. А мы с ним стали наследниками. Так, во Христе. Какой бы ты ни был бы хорош, никогда не говори ему про свои хорошие дела. И если мы делаем свои дела причиной каких-то благ, мы как будто выпадаем Павел говорит так Галатам, он говорит, если вы решили какие-то дела добавить еще, если вы решили еще обрезаться, если вы решили ему представить свои хорошие дела, вы отпали от Христа, вы отпали от благодати, остались без Христа. Как будто бы ты снял с себя всю одежду, как будто бы ты сорвал себя со шкуры и сказал, вот он я, посмотри, благослови меня, я это сделал, это сделал. Нет, нам нужно перестать якаться. Нам нужно перестать кичиться собой. Мы недостойные все. Мы никчемные. Поэтому, вы знаете, почему Павел к концу жизни говорил о себе так? Я последний из грешников. Я меньше из всех святых. Потому что он все больше и больше понимал Евангелие. Потому что он понимал. Я, это не про меня. Да, я больше всех потрудился. Впрочем, не я. Это не я. Это только потому, что я в нем. знаете, 24 старца падают перед престолом, перед Христом, снимают с себя все венцы, полагают, ему говорят, только ты достоин. Это не знаете, что это такое? Это откровение. Все, что у меня есть, это не я. Меня благословили, потому что я во Христе. Это, он, это твой венец вообще-то, Иисус. Это ты заслужил, а я. Что Если бы ты мне не дал, я бы не сделал. Если бы ты мне не дал, я бы не купил. Если бы ты не исцелил мою жену, я бы не родил детей. Если бы ты не дал мне, я бы не был бы ис... Это не я. Все, полагаю все венцы. Я никто. Я в последнее время вот рассказываю, это в сентябре было. Сплю в дреме, утром просыпаюсь уже в дреме, слышу. Хочешь знать, кто ты? Я думаю, сейчас как скажет. Сейчас как скажет. Я-то знаю порой, кто я. Он говорит, ты никто. Это такая благодать. Осознавать себя никем. Ничем даже. Такая благодать. Понимать, что я ни при чем здесь. Это не я. Это не ты. Ты ничего не сможешь сделать, чтобы быть любимчиком. Это рождено, это дано тебе через маму. Это мама тебя родила и возлюбила тебя. Но знаете, мы вот тут... Вот тот самый Бенони, когда рождается вот Вениамин, Веня, Бенджамин, Бенчик, он когда рождается, мать умирает. Помните, опять мать. Что за эта мать такая? Что за небесный Иерусалим, мать всему? Кто это? Мать умирает. И она умирает в муках, рожает его. А она два сына родила. У этой матери два сына. У смерти и воскресения два сына, это Христос и мы, и она рождает Бенджамина, но она его называет не так, она говорит Бенони, сын, который стал причиной моей смерти. Вы понимаете, когда Христос висел на кресте, это Он, этот Иерусалим, это Он всем мать нам, это мы стали причиной смерти этого, этого Христа, это мы стали причиной этой матери, смерти его. Она рожает в муках и говорит, ты Бинони, А Бинони переводится, сын виноватый в смерти моей. Да, это мы. И нам никогда нельзя забывать, что это мы виноваты. Потому что если ты забудешь, то ты никогда не поймешь причину, почему ты любим. Ты никогда не сможешь понять причину всех своих благ. И это не для того, чтобы унижать себя. Нет. Но когда она рожает, она говорит, ты виноват в моей смерти. Отдает его и умирает. А отец принимает сына. И говорит, нет, я меняю это название. Что? И он называет его Вениамином. Но, вы знаете, у Вениамина есть два перевода. Некоторые переводят сын правой руки, и это правда. Бен, сын, Джамин, э -э -э правая рука. А некоторые переводят так. На арамейском это слово переводится так. Любимый сын, любимчик, ты любимчик. Все, ну, ты моя любовь, я разрываю всю твою вину. Мать родила нас, смерть была Христа, и воскресение было Христа. И смерть и воскресение передает руки отцу сына, и он говорит, ты мой Помните, как, как Яков любил своего сына? Когда Иосиф просит, ведите мне Вениамина, дайте мне моего, дайте мне... Иуда приходит, говорит, Яков, отец, отдай нам Бенджамин, отдай нам Бенджамин, дай нам его. Мы не, мы не проживем без него. И отдает его, и тоска напала. И написано, и не мог Яков жить. Вы понимаете, что Яков это отец наш. Это же прообраз нашего отца. Вы прочитайте, как он плачет без Вениамина. Как он не может без, без старшего сына Иосифа. Это же притча все. Иосиф ему принесли одежды. Лев разорвал твоего сына. А Яков плачет. Вот, знаете, Христос на кресте это тот лев, которого разорвало, его одежды были разорваны. Вы что отец отвернулся от Христа в этот момент? Нет. Вот Яков отражает Отца. Отец, когда ему принесли Якову разорванные одежды сына, Он разорвал на себя одежду и кричал: Сойду к Сыну моему в преисподнюю! Вот отец какой, вот наш отец какой, вот такой наш папа. Сойду в преисподню к моему сыну. Я с ним, отец был в преисподню со Христом. Он был отец там на кресте тоже, и был отец, и Дух Святой. Эта троица разорвала себя ради нас. И Вениамина просит, не отдам Вениамина. Мой Вениамин, мой сын, родился через смерть, мой сын, не отдам никому. И когда отдал, потом плакал, мой сын, да мой Вот так отец любит нас, друзья. Вот он смерть и воскресение Христа. Вот она наша, вот путь, как я лично много лет уже переживаю его присутствие. Я понял, что я никогда не могу достигнуть его благоволения своими делами. Ни количеством молитв, ни количеством своей жертвы, ни количеством своего посвящения. Я ничем не могу ему угодить. И Еноха это понял. Я могу угодить ему только верой. Он ищет людей которые растворят верой в эту смерть и воскресение Христа. Это путь. Это единственный путь. Иисус сказал, я есть этот единственный путь. Я единственный путь вернуть вас к любящей руке Отца. Это ты, Бенджамин. Это ты, мой любимчик. Отец говорит, это ты, моя любимая дочь. Это...» Знаете, моя жена в шестнадцатом году переживала посещение Иисуса. Я просил этого, а она пережила почему-то. Она мне утром говорит, ты такой дурак. Я тебя будила-будила, будила-будила. Она говорит, я проснулась от четкого осознания, Иисус идет. Вот сейчас будет встреча. Я говорю, тебя будила-будила. А говорит, ты... а!> <прульт programmes Curiosity> Я говорю, тебя по щекам хлестала Вставай. Сейчас Иисус в квартире". Но я не проснулся. Я такой разбитый был. Я говорю, И что? У нее это радостная новость была, а для меня это был какой-то ужас. Она говорит, я проснулась, побежала в... из спальни, выбежала в комнату. Смотрю по небу, идет Иисус, спускается. Пол... через балкон зашел в комнату, ну, в гостевую комнату. И она говорит, я обалдела от счастья. Подбежала к нему, а мы такое трудное время переживали. Мы, пере... мы жили в Индии, я их очень хорошо зарабатывал. И потом мы переехали на миссию. И теперь, с того времени, я всегда помогаю миссионерам. Потому что миссия, это как хуже пенсии даже. Ну, вот. Помогайте тех, кто на миссии. Ну, вот. И мы такое трудное время финансовое переживали, давление. А он спустился к ней, она говорит, я побежала, схватила его. Иисус, Иисус, ты любишь нас? Он говорит, да, люблю, люблю. Ты не оставишь нас? Никогда не оставишь. Никогда не покину. Ты с нами, я с вами во все дни. Ты любишь нас, сильно люблю, сильно люблю, сильно люблю. Вы знаете, там был один момент интересный. Я же не, не говорил. Я что-то насмотрел роликов, знаете, вот этих вот про бывший сатанист. Ну, я тогда вот что-то вот как-то мне... Меня... Они очень популярны, эти ролики. Это там все одержимые в этих роликах, у всех бесы. И Я что-то заподозрил, что по мне какой-то... Ну, а вдруг я тоже как бы... Я вообще боялся к тебе, Джошу, ехать. Потому что, не дай Бог, на весь мир потом будет показывать. Ну, что такая мысль сквозная пролетела. И не, и не говорил жене, стеснялся, что мысль такая глупая залетела. Вдруг я тоже что-то у меня там почистить надо, знаете. И он ей, Иисус говорит, скажи ему, что он неодержимый, у него все нормально. Это было просто счастье для меня. Но я за вас не гарантирую, это про меня. Шучу. Друзья, вот он наш Небесный Иерусалим, вот она мама. Вот мама наша взяла, одела нас во Христа, облекла нас во Христа. О, Иисус, Иисус. Это путь, которым я хожу. Путь абсолютной уверенности, что я ничего не могу добавить к Его смерти и к Его воскресению. Путь веры, что когда Он умер, я умер, что когда Он воскрес, я воскрес. Когда Он вознесся и вышел из девственной гробницы, как из ложа, родился новый человек, человечество, соединенное со Христом. Это люди, которые пробудились к той реальности, которую совершил для всех нас Господь и дал нам всем подарок. И теперь вот эта земная реальность такая гадкая. Она порой так конкурирует, она так кричит мне, вот твоя правда. И мне так порой трудно жить в реальности, что я с ним одно. Но я знаю, что это единственный путь. Это единственная дверь была. Крест – это дверь. И его же смерть и воскресенье – это единственный путь. Путь жизни с ним. Хочу, чтобы мы с вами молились сейчас. Друзья. Просто закрой свои глаза, не вставай. Не напрягайся. Поздно. Ничего не можешь сделать, к этому прибавить. Найди себя, пожалуйста, сейчас во Христе. Сделай музыку погромче. Все закройте глаза свои, друзья. И реабилитанты тоже, пожалуйста. Потому что я знаю, что вам трудно вообще понять, что я говорю. Закройте свои глаза. Просто уйдите из этой реальности. И прямо сейчас найдите себя во Христе. Обнаружьте себя во Христе. Я хочу, чтобы вы увидели нашего любящего доброго отца сейчас своим сердцем. Это не тренинги по воображению, это реальность. Он любящий, добрый папочка, отец, который не мог жить без тебя, отец, который любит тебя, которого не нужно уговаривать, который еще прежде твоего рождения Сделал все, чтобы ты был с Ним, чтобы ты жил с Ним. И чтобы эта твоя жизнь стала причиной всех твоих благословений. Ты можешь увидеть, как отец, как любящий добрый папочка. Я очень люблю своих сыновей. Так, подойду. Ах, какие вы вкусные. Может, для кого-то они и вонючки, для меня вкусные. Они такие вкусные. И ты можешь увидеть, как Он вкушает твой аромат. И Он видит Сына. Он видит тебя с Сыном. Дочери, вы тоже сын. Вы тоже во Христе. Но во Христе есть и Дочь. Он любит тебя. Однажды ночью Отец мне сказал такие слова. Я сказал вам, почему, когда Петр говорит, когда мы в ссоре с женой, что Проблема в молитве у меня, как у мужчины. И он сказал мне ночью, ты должен знать, что я так люблю своих дочерей. Вы мужики, вы можете за себя постоять. Он сказал мне, мои девочки не могут за себя постоять. Он сказал мне, я буду за них вступаться. Он сказал мне, скажи моим дочерям, я буду одевать их. Я буду заботиться о них. Я буду исцелять. Я папа. Я добрый, любящий Папочка. О, Иисус, спасибо тебе, спасибо тебе, что ты мой любимый старший брат. И Иисус говорит тебе: ты мой любимый младший брат, ты моя любимая младшая сестра. Я привел тебя к отцу, вне драться, спрятал тебя в отце. Это самое защищенное место. Живи в моей реальности, дочь, живи в моей реальности, сын, ты же любимчик мой, ты вениаминчик мой, ты прекрасный, я вкушаю твой аромат. Я спрятал тебя в старшем сыне и благословил тебя, Его благословением. Бери, пользуйся, верь, как от божественной силы даровано нам все для жизни и благочестия. Уже все даровано для благочестия и для жизни. Все подарил Тебя, Сын. Обо всем позаботился дочь. Я хочу к пасторам сказать. Все, что нужно, Он уже все приготовил. Деньги приготовил для строительства, для обеспечения. Он потому, что папочка. Он добрый. Он любящий уже все даровано, Он людей приготовил, поэтому просто больше пребывай с Ним, это больше увидишь, как все прилагается, ищи вот эту глубину того, что тебе дано в Царстве, потому что все остальное, оно как-то автоматически все приложится тебе, это вообще не твоя забота, это моя забота, Господь говорит, ты мой пастор, ты мой друг. Я доверил тебе Церковь. Ты мой друг. Ты мой Сапастор. Это моя Церковь. Я буду заботиться о ней. Я буду одевать ее. Это моя невеста. Иисус говорит, это моя невеста. Я буду заботиться о ней. Я буду прилагать. Я буду учить. Я буду воспитывать. Я возвращу. Я помогу. Я буду всегда помогать тебе. Ты мой друг Вообще, пастора – это друзья. Это друзья Иисуса. Он никогда не доверяет пасторское служение не друзьям. Это друг жениха. Все друзья жениха должны понимать, что это его невеста. И относиться к ней, как не к своей. Это его невеста. Это его возлюбленная. Любимая. Прекрасная. Вкусная светлая, как заря. Я прошу Тебя, Отец, чтобы Дух премудрости и откровения очистил наше око от всякой глупости этого видимого мира и сделал так, чтобы мы начали созерцать Тебя и познавать Тебя. И познали всю глубину этого наследия, данного нам во Христе как безмерно величие Твое в нас, как прекрасен и велик Ты, как мы немощны, как мы никчемны, и как прекрасно, как Ты велик в нас, чтобы вся слава была приписываема только Тебе, только Тебе. Достоин Ты, Агнец, достоин Ты, Агнец, достоин Ты, Агнец, закланный, за нас. Сделай эту реальность нашей реальностью, научи нас. Дух премудрости откровения пусть научит нас жить в реальности со воскресшей со Христом жизни. О, Иисус, спасибо Тебе. О, Иисус, спасибо Тебе. Я реву очень часто в присутствии Бога, я плачу. Я плачу, потому что я когда я начинаю переживать всю эту, что он для меня сделал, я ревую, и ревую, и ревую, и ревую. И порой моя жена заходит: "И говорит, что с тобой? Детей не пускай". Я не хочу, чтобы они видели, они не поймут меня. Я так хочу, чтобы мои дети познали все это, потому что как прекрасен наш возлюбленный, как прекрасен Иисус, какой подарок Он нам дал. Все бесплатно, все дар. О, Иисус! Я думаю, что мы сделаем перерыв. Да? Аминь. Друзья, не теряйте, не раскрывайтесь вот для этого видимого мира, потому что Дух Святой будет продолжать нас погружать в жизнь, в реальность. в эту. Аминь.